1: 。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。周国际经济趋势在我们线上是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。凤欣，各位听众大家早安。来，我们来看一下这一期《经济学人》所挑选挑选的关键字。我跟学文说好，就是我们挑五个。因为这样子记忆,记忆上、面来讲比较容易记得
0: 。对对对，啊、呃，所以所以这一本呢、哦，经济学其实关键字还是有三十多个啊、哦。不过我们今天挑五个啊、哦。第一个关键字呢，土耳其央行啊、哦，六月二十六号，土耳其的货币啊、哦，里拉继续下滑啊、哦。美元对里拉的汇率呢，已经在二十五点八五左右啊、哦，这已经是土耳其的历史新低哦。那从今年年初以来，里拉已经贬值超过了百分之二十七。在所谓的土耳其总统埃尔 a n 在五月下旬连任之后啊，整个市场表现出了对他的所谓非正统经济政策的担忧，但也预期土耳其可能会改变他多年来的非正统经济政策。这些政策包括在通货膨胀的时候大幅削减利率。因为六月份啊，有一个新上任的女性的央行行长啊，叫 r k 阿 n 啊，他主张通过升息来抑制通货膨胀。纾解里拉贬值的走势，那市场呢普遍预期，改组呢会被土耳其啊、呃、整个货币政策带来新的转机，使它回归正统。第二个关键字呢是金融服务 （financial service）。六月二十七号，英国表示啊会跟欧盟签署一项金融服务合作协议。英国的财相啊在布鲁塞尔会见欧盟执委会的官员的时候公开说明。英国和欧盟金融市场会开始紧密相连。他在一份声明中也指出，英国和欧洲伙伴的这项协议建议建立在英国跟美国、日本和新加坡协议的基础上。这个所谓的 M O U 哦，设立了一个论论坛，每年会举行两次会议，类似欧盟跟美国之间已经有举行的论坛。英国脱欧之后啊，英国的金融业已经失去了不受限制的欧盟准入。布鲁塞尔明确表示。这个 M O U 不会成为英国金融服务谈判更好准入的入门卷。第三个关键字：房价。6月23号，根据德国联邦统计局公布的资料， 2 0 2 3年第一季度德国房地产价格比上年同期下降 6.8% 之跌幅是23年来最高的水准。2023年到现在，尤其是以自用住宅的价格跌幅最明显。如果跟2022年的第四季度相比，本期住宅房地产平均价格便宜了 3.1% 而2022年第四季度，当时德国房地产经过多年的繁荣后，已经开始呈现下行。统计局表示，因为通货膨胀导致的建筑成本飙升，银行利率升高引发的贷款成本的上扬，以及民众的实质购买力下降，都对房地产产生了若干程度的影响。第四个关键字，西门子，西门子啊。6月23三号，西门子能源因为风电子公司所谓的西门子啊、哦、，Damasa 的成本问题持续恶化，取消了今年全年获利的宣布啊、哦，拖累了股价，盘中重挫百分之三十六啊，一天创下二零二零年开始交易以来的最大盘中的这个当日跌幅。西门子表示啊、哦，这个公司发现了它的路上风电机有比预期更糟的品质瑕疵。延后了能够转亏为盈的时间。西门子能源表示，额外成本会超过10亿欧元。今天最后一个关键字啊 ，ESG。6月26号 ，BlackRock 啊，布莱德的 CEO Larry Finker， 这个曾经的 ESG 级先锋，宣布他从即日起停止使用 ESG 这个术语，因为他觉得这个术语已经变得太过政治化啊。Larry Finker 是在。由美国达沃斯论坛称号的所谓阿斯彭思想节上表示，这家全球最大的资产管理公司并没有改变它在 ESG 问题上的立场。ESG 已经变成一个包罗万象的术语，涵盖了一系列道德上负责任的商业行为，从遏制碳排放到打击工作场所的歧视。但是在西方世界的部分地区，尤其是美国 ，ESG 在政治上的两极分化之下变得越来越猛。有关气候变化问题 ，BlackRock 将寻求一个新的平衡。除了继续投资化石燃料公 司， 他也会敦促他们采取能源转型的计划。到二零三零 年， 至少有四分之三的投资会部署在那些有着科学目标的证券发行 人， 来尽减少全球温室气体的排放。
1: 嗯， 我这边特别请 教， 一个是土耳 其， 因为土耳其现在这个。呃，厄多安他呢，竞选连任成功之后呢，他的金融政策、货币政策回归到正轨。虽然说这一次的升息，就他通膨很严重，就是要升息，哈，他就不再搞什么降息。虽然这一次的升息幅度不如预期，可是那个升息的趋势应该是不会有改变的。你会因此而比较看好土耳其吗
0: ？其实不会耶，因为其实我在节目中谈过，其实。第一次开始升息是去年三月嘛，由美国联总会开始。我讲过很多次哦，升息的真正效应大概在十五到十八个月之后会出来、嗯，就是今年的第三季左右。嗯、所以其实通货膨胀的一些负面效应哦，大概在今年六月、七月之后，大家感受会越来越深、嗯。那土耳其其实我觉得前面哦，所谓的降利率这个东西哦，对土耳其的经济打击已经太大。嗯，虽然这一个女的新的央行行长她是 Goldman Sachs 出来的哦，可能会回归正统。但是其实，凤欣，你知道，任何东西你形成一个效应之后，要再扭转，也不是换一个人，或者你突然开始升级，它就会马上变化。所以我觉得土耳其还要观察。
1: 另外一个是德国，因为呢，刚,刚提到的房价也好，或者西门子也好，其实都跟德国有关。德国的房，其实国际上面的房价并没有因为升息而全部都下跌，事实上有一些都还在创新高。但有几个国家的房价跌的还蛮凶的，一个是德国，另外一个是韩国。那另外德国，你刚,刚提到的西门子，西门子的那一个，就是在德国也是非常重要的公司。你怎么看德国经济
0: ？对，其实德国是在这一次哦，不应该单纯是说。呃，升息之后，德国的这个房地产跌。其实德国的经济开始下来，是从俄乌战争开始慢慢发生出口、嗯。因为其实德国呢，首先跟俄罗斯之间的经济是比较紧密的。接着，我们看到中美的对峙越来越强，那德国跟中国的经济也是走得比较弱的。所以德国其实在这一次俄乌战争、中美对峙，加上所谓的疫情过后升息的通货膨胀啊，其实德国本来从前几年的所谓默克时代的经济最好。突然反转之下哦，那反过来说，其实我们回到亚洲也一样哦、啊，其实奉信在疫情之前，韩国的经济也曾经非常的强，对，也是因为整个疫情发生之后，全世界经济反转，韩国一直弄。所以其实回到经济的基本面来看哦、啊，任何东西我常常说过，哦，都是一刀两面。当你现在极好的时候啊，你将来可能面临的压力很大。另外一个例子其实就是独角兽或者 Super App， 嗯啊，这个我们其实本来在节目中想谈。所以其实今我一直在强调，这个所谓的疫情三年、通货膨胀、二乌战争、中美对峙、逆全球化，其实，在疫情之前，你用一九年、哦、一切哦，其实很多事情极强就会变极弱，极弱就会变极强
1: 。德国跟韩国就是这里面的一个反转代表啊、哦。好，我们接着就进入了《经济学人》的 Cover Story 啊、哦，这一期的 Cover Story 谈的是。气候变迁跟经济成长之间的权衡量呢，还在谈这个话题哦、嗯
0: 。对，其实因为台湾最近一两个礼拜比较热的话题是
1: 性骚扰，<笑>还有总统选举嘛。
0: <笑>可是风信你知道，其实二十二号跟二十三号在法国巴黎哦，马克宏有开了一个所谓的气候融资峰会。没、啊、错
1: ，没错，就是
0: 他出来，喊，全世界其实你一直喊 e s g 一直喊所谓气候变化，钱没有，钱怎么办？这个马克宏我们要给他按一个赞哦。所以经济学这次选这个封面故事，主要是 based on 22号、23号的所谓巴黎气候融的峰会啊。o 那这次经济学呢，它把它放在全球版本的封面故事，因为又有两个、呃、封面故事哦。那其实主要呢有三篇文章，在序论版块第一篇第九页、十四页的 briefing 专文，还有财经版块第一篇第五十四页。所以其实内容蛮多的哦。那我们把它稍微 summary 之后跟大家讲一下。我先跟大家讲一下所谓封面设计啊，大家在封面设计上会看到啊，在浩瀚无际的一大排所谓的风力涡轮机的下面啊，有一个瘦弱的啊，因为皮肤黑黑的，应该是非洲小孩的背影啊，拿着一个水桶啊，很无助的望向远方。他的头顶上面的几个大字啊，我觉得写得非常好，他写的是 h a r Truths About Green Growth”， 有关绿色增长的残酷事实，它要告诉我们现在其实气候变化到底。情况怎么
1: 样？好，我们稍微休息一下，啊、稍微休息一下，广告过后就进入内网。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们现场是我们的老朋友丁学仁，非常欢迎优秀的朋友们一起来收看直播。好，关于绿色增长的残酷事实，来，我们看一下金学仁这一期的 cover story
0: 。对对对，嗯、我前面大才有说，
1: 因为有三篇文
0: 章，所以其实分析的角度啊、哦，还有内容还蛮多的。可是我们还是尝试把它 summary 之后跟大家讲一下哦。其实文章一开始啊，他就说了一段话。他说：“其实认真说起来啊，我们还是应该感谢啊，在这个世界上有一些对气候变化非常狂热和痴迷的分子，因为如果没有他们在过去这段时间的挤破钉人，其实有关气候变化目前我们看到的各种努力啊，肯定落实的比我们想象的更糟。但也是因为这些所谓的气候活动人士啊，他们的世界观或他们的 vision 渗透到了古板的政治决策。”还有所谓的峰会论坛里面，所以我们看到了一大串、啊、糟糕的决定啊变得难以避免。而不幸的是，在气候变化的真实世界里面，这样的情况正在上演。一个最明显的例子、啊、就是全球变暖对这个世界的贫穷人群的影响越来越重。随着地球变暖，所谓的干旱、洪水还有风暴啊，这些极端的势力啊变得越来越普遍，而且越来越严重。许多地方呢，早就不再适合人类居住。未来几十年，从非洲的马利到东南亚的湄公河三角洲，所谓弱势的农民会开始发现，他们本来拥有的农地越来越不能耕种。而随着资源的稀缺，更多的国家跟国家的争争战啊，也会频繁发生。这种模式呢，不再仅仅是因为气候活动人士的警告，它已经被主流社会所普遍接受，以至于对气候移民激增的担忧。一下子成为本土主义右翼分子的关注重点。气候变化迫使农民开始离开耕地的不安，更让大家的畏惧越来越强。能不能调整支出，帮助他们留下来，已经变成很多发展中国家最重要的目标。不过，实际状况比想的更复杂。绝大多数流离失所者不会选择离开家园，他们只会在自己的国内四处流窜。到2050年，估计全世界。会有五千万到两千一百万人成为所谓的气候移民。它揭示给我们的是，因为气候变化而必须调整支出的，应该是帮助人们迁移，而不再是把小农场想方设法保存在恶劣的气候条件下。另外，从达沃斯论坛到各地的媒体，那些认为中低收入国家的经济发展跟减少温室气体排放之间没有需要取舍的想法，经济学家认为是错的。许多已开发国家呢，在经济增长的同时，我们好像看到它也成功减少了碳排放。但是，其实这是一个烟雾弹。实际状况是啊，这些预算有限的贫穷国家和开发银行不愿意面对现实，他们口头承诺的所有，最后都在政治考量下变了调。然而，今天明确的选择已经逼得大家难以避免，权衡取舍的需要更是显而易见。为什么这么说？经济增长是人们摆脱贫困。和提高生活水准的一个最佳方法。不过，在开发中国家，更多的增长仍然在导致更多的碳排放。国际货币组织安 m f 的研究就发现，哦，从1990年以来， 7 2个开发中国家的 GDP 平均增长 1% 但同时间碳排放也增长了 0.7% 到2030年，光是印度和印尼这两个快速增长的国家的碳排放总量就相当于8亿吨。而8亿吨是什么概念呢？相当于德国总碳排放量的温室气体总额，而在巴西、埃及和菲律宾这些大型的新兴市场，碳排放量也在不断上升。许多富裕国家的领导人表示，哦，他们可以通过资助绿色投资项目来解决这些问题。表面上看起来，这些项目真的可以减少碳排放，同时促进经济增长。但如果没有足够的碳定价和所谓的跨境碳排放交易制度来鼓励鼓励民营企业。加码投资，这其实是一个志异行难的任务。6月23号的巴黎峰会结束的时候，这些富裕国家又一次承诺每年要增加 1,000 亿美元的这个气候融资目标。可是大家知道吗？这相较于在2030年要让开发中国家走上绿色增长需要的 2.8 兆美元来说，根本是杯水车薪。嗯，资源有限的现实，让所有的权衡取舍变得更加恶化。强迫大型发展中经济体花钱脱碳，会威胁到原来援助的预算，而且挤压最凶的就是非洲最贫穷地区的疫苗，还有学校教育的费用。对，当外国援助和贷款必须附带所谓的绿色条件的时候，原本就没有希望他们变得更没希望了。除了面临更为吝啬的医疗和教育预算之外，他们可能会发现扩建天然气发电厂、电网的资金也不够。非洲各国政府理所当然。对被告知要减少碳排放，而不是帮助急需帮助的人，感到非常的不满。尤其是考虑到西方人根本才是所谓全球暖化的罪魁祸首，因此，尽管领导人对永续发展提出了一大堆有关气候变化的陈腔滥调，但在幕后那些支持过去几十年经济发展的人和那些希望援助机构全心全意转向脱碳的人之间，爆发了非常激烈的资源争夺战。这是一场关于事情会不会变得更恶化的斗争，这就是选择今天会更穷，或是我们选择明天会更热。考虑到已开发国家该不该支付开发中国家气候账单的所谓道德责任，这是一个令人痛苦的抉择。全球温度取决于大气中的碳储量，而不是当前的碳排放。按照人均计算，富裕国家对全球气温上升负有不,不可逃避的责任，他们确实也拥有更大的能力去应对。贫穷国家本来就缺乏资源。来投资脱碳或适应气候变化，然而，相对于他们的经济规模，他们未来面临的成本只会越来越大。文章最后提到哦，就像在阻止或适应气候移民的痛苦一样，假装我们现在看到的艰难选择不存在，根本没有意义。政治现实告诉我们的是，适合的碳定价到目前为止不见踪影。西方资金从来都是雷声大，雨点小，有限的资源使得从现有资源中。挤出尽可能多的价值变得至关重要。在权衡成本和收益的时候，过于谨慎、微妙、胆小已经成为事实。这些逃避现实的后果，最后可能会把所有的恶果都落在那些最需要帮助的发展中国家、相对贫穷的
1: 人身上嗯对对。嗯，可是好像也还是没有解决的途径，对不对？狗吠火车，这就让我能够理解为什么其实。嗯，马克宏的这个倡议哦，因为他内部其实一直摆不平啊，我觉得自己法国自己内部问题很多。从之前的年金改革，然后到后来这个因为警察的执法而所引发的这个、呃、示威啊、抗议啊等等的。可是我看到这个在加勒比海的巴贝多的总理，他去力挺马克宏，他说我们都要感谢马克宏，因为他找了一条。用融资的方式，而且比较具体的一些融资的方式，然后希望能够帮助这一些国家去解决气候变迁的问题。可是，坦白说，即便是他有这样的努力，可是经济学家也知道说，这个努力很珍贵，但是恐怕能够得到的效果很有限，因为以开发国家现在自己都焦头烂额，恐怕都控不住手来做这件事情。对对对
0: 。所以这个峰会上、哦、其实世界银行跟 IMF 的总裁都有开口大骂，就是骂那些政治人物，就是骂，其实骂声很大声的
1: 。对，真的。好的，这这残酷事实让我们更认清这样，就是说，不只是现在的世界的残酷现实，也让我们知道说，政治就是不能解决环保问题的残酷事实。好了，接下来我们再来看到你要挑选的《伦敦金融时报》这一篇，特别来谈复都新的问题
0: 。对对对。
1: 我觉得它可以让我们看到一些我们一
0: 直没有在观观察到哦，其实疫情过后的有关金融中心跟大都会的一个问题哦。伦敦金融时报的社论的标题写的是“金丝雀码头正在改变，而不是消亡、哦”啊。金丝雀码头如果去过伦敦，英文就知道它是本来的传统金融中心，伦敦政府又特别在靠它大概三公里以外的地方设的一个副都心啊。那补充标题写的是疫情后。卫星复都星已经不得不开始自我改造啊、哦！那到底在说什么啊？我们来看一下《伦敦金融时报》的说法啊、哦，《伦敦金融时报》一开始举了一个例子啊、哦，他说一九九零年呢，就是三十多年前啊、哦，当时的欧洲复兴开发银行第一任的行长叫啊雅、呃、克阿塔尼啊、哦，在考虑总部的选择的时候，他当时有去访问伦敦。那当时的伦敦政府呢？因为正在极力推荐所谓的金融副都心哦，就是金丝雀码头、嗯。不过阿他，你看完之后啊，明确的拒绝了。他们还是选择旧的伦敦金融区的大楼。可是随着时代的变化，三十多年过去了哦，当时即使拒绝了金丝雀码头，去年欧洲复兴开发银行决定离开原本的市中心的总部，回头搬到了金丝雀码头、嗯。不过伦敦金融时告诉我们哦，大家不要被倒过去了。真正有趣的是，它是唯一一家。事实上，随着疫情过后，全世界的跨国企业对工作变化的反应，越来越多的企业朝着和欧洲复兴银行相反的方向搬迁。什么意思啊？汇丰银行 （HSBC） 在这个礼拜明确表示，他们要搬离金丝券码头的摩天楼，本来他们的总部，而搬回到市中心的传统金融中心 s q u i r e Mile。嗯一栋55万平方英尺的大楼，汇丰银行不仅搬离了本来那栋全世界瞩目的总部大楼，而且还把总部的办公室使用空间的一半以上。而其他的跨国银行也一样，甚至连所谓的 p l a y f o r Chance， 这是很在英国很有名的一个知名律师事务所、啊，还有相关的律师事务所、会计事务所，全部决定在2028年之前要大幅削减办公空间，搬往所谓旧的城区。而在全球范围内。大型企业缩小办公室面积已经成为一个趋势，并间接开始影响整个商业房地产行业，间接影响住宅房地产。这是一个所谓旧问题的新版本。所谓乏味、没有灵魂的办公大楼，刻板印象重新回到了企业记忆中。其实，金丝雀码头区哦，现在跟市中心和其他地区的交通已经变得非常好。所谓的有一条伊伊丽莎白新干线。提供了一条通往西斯罗机场、伦敦的快捷轨道交通。然而，金丝雀码头已经被认为是一个虽然便宜但不适合未来的不理想办公地点。保持灵活弹性的工作形态，成为所有跨国企业裁员趋势的一部分。数位化程度的提高，意味着银行即使在码头区也不需要那么大的空间。市中心大楼的供过于求，则为这些寻求顶级永续办公的居住者提供了更好的选择，即使。他们有可能租金还是更高，但他们在意的是他们的办公空间可以变得更小。伦敦政经学院就表示啊，从二十世纪八零年代以来，伦敦金融城和金丝雀码头就一直在争夺跨国企业在这个金融中心的落地。不过，更加的租金可能可以吸引一些想要节省成本的企业回到市中心。好，我们事实上
1: 我们稍微休息一下，马上回来节目现场。所以这是一个。都市的旧城区跟新城区的一个竞争、就是，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁卓仁，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，伦敦金融时报的社论去谈的是伦敦以及它原本的卫星副都心，然后金丝雀码头，他们都在抢夺这一些跨境金融机构到那边去设立总部，可是这里面看起来。那个移动的方向比较是朝向市中心，然后面积小一点、租金低一点这样的一个方向走
0: 。对啊，其实缝隙你简单来看，就是本来大家都往新一计划去搬嘛，现在大家开始往民生通路、东华南路搬回去。那原因是什么？就是心态变保守啊。嗯、所以，我们继续来看《伦敦金融时报》怎么说。他说、啊：“事实上啊，后疫情时代，居家办公开始盛行，大企业开始纷纷裁员。”再加上所谓的 ESG 可持续发展的目标，全球越来越多的跨国企业正在抛弃大规模的办公空间。按照全球房地产很有名的顾问公司叫 n i g e Frank 啊，在上个月发布的调查显示，大约有 50% 以上的跨国企业计划在未来三年最少要减少办公面积十 percent 到20 percent。这个趋势呢，肯定会间接影响到整个房地产行业，挑战原本的复都新商业模式。嗯、甚至重塑全球所有的都会形态。金丝雀码头并不是唯一一个面临这种压力的案例，它也不是没有准备啊、哦。按照房地产经纪公司 Savvis 的这个报告啊、哦，巴黎的 La Latrans 是欧洲最大的办公大楼新的开发区，它也被贴上了毫无吸引力的标签。它的空置率已经超过了 16% 已经跟金丝雀码头不相上下。两者的空置率都远远超过了传统的中央商务区。而巴黎市中心的其他空置率大概在 3% 左右，纽约更是举步维艰。从纽泽西俯瞰哈德逊哈德逊啊、呃，这个河的啊、呃呃、副都心啊副都心空置率超过了两成以上。在欧洲各地，你无论从阿姆斯特丹到慕尼黑，从疫情爆发以来，边缘的所谓新区都输给了传统的老牌中心，这会考验全球政府。你怎么去振兴所谓的经济衰退 ？The f u、啊、计划建造更多的住宅楼、餐馆和都市的公园。它把它改成变成多元化啊。金丝雀码头已经摆脱了传统以银行为主的组合。事实上，十年前啊，金融机构在金丝雀码头有 70% 现在只剩 50% 这个组织跟伊甸园项目呢，联手改造公共空间，新增休闲设施。整个地区有三，已经有 3,500 个居民住进去。而三年前，这是金融中心，根本就没有人会住在这里。他们还计划在北码头建造更多的住房，建一所小学，还有一个新的生命科学区。整个转型啊、哦，其实充满痛苦。办公室的价格必须下降，才能让所谓的往住宅或者是所谓新创实验室的空间转型变得可行。嗯、但西金丝雀码头的商店和活动计划，使得整个计划好像啊、哦，一个只能一个礼拜啊、呃、营运。一个礼拜的所谓旅游胜地哦，有交通数据就显示哦，它的整个通往金丝雀码头的这个地铁流量，在每一个礼拜的周末没有人去。尽管伦敦金融城试图提高周末的吸引力，但金融大楼仍然难以获得四分之一以上的人流流量。文章最后一句话最有趣哦，他说：“穿着西装的专业人士离开的压力，让金丝雀码头已经变成一个更加多元化、繁荣的新中心。”而这个从伦敦东区废弃码头废墟中崛起的地区，不得不再次展开它的另外一次新的改造
1: 。这恐怕是全世界都市的面貌，因为哎，全世界的企业，你刚刚讲的就是那个心态，心态转去保守，所以在各方面精打细算，要保守应对，包括了办公室租金成本。那我的办公室如果可以减少它的面积的话，何乐而不为？嗯，好，那么，嗯，这个当这个《经济学人》的欧洲跟美国版的 Cover Story 谈的是瓦格纳的兵变啊、哦，那这个因为在政治上谈很多，因为后面这一个文章我觉得还蛮重要，就是谈人工智慧跟生产力，这是一个很重要的一个判断，就人工智慧到底对于生产力的帮助有多大，因为这会决定每一家公司投资多少在人工智慧上，而的相关的设备等等等。那么对于未来的经济生产力又会有什么样子的影响？这对台湾来讲影响太大。我们先听这一篇好了
0: 。OK， 对，其实这一本经济学里面啊、哦，他也花了蛮大的篇幅在讲人工智慧哦，我刚跟凤欣在广告时间还聊天说，说现在股市这么好，其实跟实际状况好像有点反差、哦、对那这次对这次经济学用了三篇文章，分别在序论第三篇第十一页，另外呢三十页的美国版块 Lexin 专栏哦。还有商业板块第一篇第48页哦，三篇文章讲这个议题哦。它主要把人工智慧现在的实际状况，尤其在企业界，帮我们盘点一下哦。文章一开始就说， 2 0 1 0年带给我们不少充满奇迹的科技，你譬如说我们现在都在使用的平板电脑、iPad 啦、四 G 啦、智慧型手机啦，还有现在最新的人工智慧。不过，金逸轩认为哦，在过去十年，创新型公司接受新科技的动作比较大。但是有很多大型的企业啊、哦，或者成熟的企业，其实还是不动如山，我行我素啊、哦。所以代表说，新科技对所谓的经济效率或生产力其实帮助不大。不过这一波人工智慧的情况呢，金济学发现不一样。去年年底，人工智慧聊天机器人 Chat GPT 出现之后，一下子就吸引了数百万的用户，接着一个月之内超过了一亿用户。到现在已经超过9亿用户，相当于全世界人口的 10% 哦，超过百分一半以上。那有一些企业开始哦，把人工智慧纳入了营运之中，科技企业投入巨资加入战场，实体公司就是成熟的企业也是这样。瑞士银行 UBS 就估计哦，连达美乐披萨你现在都开始使用人工智慧，提高订单交互的准备性、<咳>准确性。从今年年初以来 ，S p 500指数中和人工智慧相关的企业已经上涨了百分之十一以上，对整个 S p 500指数的上涨贡献了百分之四十六。当然，它的潜力非常的大。可是，要想让人工智慧真正在经济体中扩散，经济学家认为还需要更多的时间才有办法普及。但这个还需要经济学家的分析呢。S p 500指数中大概有七十家公司到现在还是没有对人工智慧产生兴趣。根据最近对美国和加拿大的调查，三分之一的中小企业根本没有任何尝试生成式人工智慧的明确计划。更多的证据表明 ，ChatGPT 的热潮有可能已经在消退。那人工智慧到底能不能兑现承诺啊？经合组织 OECD 已经提出许多的方法，鼓励各国政府改善人工智慧的普及，包括通过更好的教育、提高商业投资的计划和竞争政策的改变。科技企业也在努力让人工智慧更便宜、更好使用。事实上，即使是最强大的科技，也需要一些时间来普及。更迭替代本来就是一个代价高昂、复杂而且痛苦的过程。所以，文章最后提到，在许多由政府营运或严格监管的行业，你譬如说医疗保健、教育和建筑业，这些企业决策者和工会常常会抵制新科技的部署，因为他们担心会失业。经济学家相信，随着时间的推移。人工智慧可以很好的改变我们的生活和工作方式，但真正的普及而且创造提高经济效率跟生产力的道路，其实看起来还很长
1: 。所以他只是认为短线上面来讲，大家太过热了，但是就长线的那个温和上涨是可预期的，他还是看好嘛？对
0: ，对对对。但是大家如果有兴趣啊、哦，商业板块第一篇里面它有一个模型，经济学家的
1: 模型 ，OK， 去分析美国企业每个企业用的情况。好，所以它这里面其实就它的扩散效应，刚刚几个数字就包括了，嗯、呃，标普五百企业当中，其实说大型企业哦，那么当中还有七十家，其实从头到尾就没有考虑过要生成是 AI， 对不对？哈，然后三分之一的中小企业，美国跟加拿大的，到目前为止根本没有办法投入，我觉得是没有想过要投入，但更重要是要投入，其实是有门槛的，好，那根本没有办法投入，这个其实要等到它所有的相关运用变得。更加便宜，而且更加的，就是有太多比较多的应用场景出现，然后让所有的人知道怎么去运用它。好，短热，但是中长线并不看单就对了哈。最后简单的说一下普，普京的，就是 c o v e r s t o r y 谈到瓦格纳兵变暴露的普京的缺弱点是什么？我们三十秒把它结束吧。对了，大家看到封面设计就知道了、啊，又是把他痛骂一
0: 顿。所以你看他那个雕像已经开始龟裂剥落啊。他基本上就是说这一次啊，这么一个佣兵集团二十四小时可以整个横扫俄罗斯，距离那个普丁只有两百公里，代表普丁的领导统一开始出了问题，然后又把他痛骂了一顿。大概文章内容就是这样
1: 。那基本上他反映出来的普京的这个权威确实是受到了这个影响，但是。就如同乌克兰有一些这个这些这些军队的军人说 啊， 为(笑)什么只有二十四小 时？ 为什么不能够延长多一 点？ 对， 这个其实就知道 说， 他对战场的影响可能是不同面向的。好， 我们要非常谢谢大家。